0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri podcaste hm. a je mi opäť veľkou cťou poďakovať sa novej patronke s menom Púš. Ak by ste sa k nej a k ostatným chceli pridať, odkaz nájdete ako obvykle v popise, ale nezabudnite ani na možnosť darovať nám 2% z vašich daní alebo zdieľanie na sociálnych sieťach. Tak ešte raz veľká vďaka pre Púš, ale vopred aj vám ostatným a prajem príjemné počúvanie. Načenie, nádej, neistota, sklamanie, strach, znechutenie. To je len niekoľko pocitov, ktoré môžeme bežne zažiť pri sledovaní politického diania. V predvolebnom období a počas volieb samotných sú však emócie ešte vybičovanejšie a nie je preto výnimkou, ak na linke dôvery deti medzi príčiny svojich duševných ťažkostí radia práve politiku. Ako sa obrniť voči spoločenskému dianiu? Prečo na nás tak vplýva? Podľa čoho sa rozhodujeme vo voľbách? A ako zvládnuť napríklad rodinné politické debaty? Aj o tom sa budem dnes rozprávať so psychológom, facilitátorom a mediátorom konfliktov z mimovládnej organizácie PDCS Dušanom Ondruškom. Počúvate hm, Podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Pán doktor Ondrušek, vítajte. Dobrý deň. Ako som už v úvode spomínal, tak nám deti a mladí ľudia v posledných mesiacoch píšu o tom, že pociťujú neistotu, strach, úzkosti. A medzi príčiny, ku ktorým tieto stavy vzťahujú, je vlastne aj súčasné politické dianie na Slovensku. Ako vy prežívate posledné mesiace, ako vy prežívate súčasnú predvolebnú kampaň?
1: No asi tak ako väčšina, som taký celkom zvedavý, ako to dopadne, aj som niečím nekludný, aj súčasne vidím veľa takých dobrých znakov, čiže nie sú to celkom moje prvé voľby, také to vlastne zažívam každé 4 roky, ale je pravda, že mám pocit, že tohto roku je viacej toho napätia, viacej reči okolo. Zdá sa mi, že že trošku sa tie voľby odlišujú od tých, ktoré som už zažil.
0: A v čom? Lebo napríklad ja mám pocit, že keď som mal 18 rokov, tak som prežíval voľby o mnoho intenzívnejšie a teraz akoby už som bol taký nejaký, taký otrlejší voči tým rôznym mediálnym alebo tým predvolebným prejavom. Ja si pamätám niekoľko
1: takých voľieb, ktoré boli výrazne iné, ako tie ostatné. Tie, tie prvé v tom 8, po 89. vlastne na to kratšie obdobie boli mimoredne zaujímavé, lebo to bolo všetko vlastne také nové, keď sa spúšťala demokracia. V 98. roku, keď Mečiar prehral a ukončila sa tá éra Mečiarovská, tak to bolo veľmi také viditeľné a tá mobilizácia ľudí bola obrovská a pamätám si, že to som veľmi prežíval. A potom Teraz v zásade, aj keď vlastne máme tu na demokraciu, aj keď sa zdá, že ten systém je stabilný a že vlastne až tak moc nič nehrozí, predsledný je tam taký výrazný nový prvok a to je vlastne to, že začnú antisystémové tlaky a to je taká hrozba, ktorá ktorú my, myslím si, že by sme nemali brať na ľahkú váhu, lebo keby sme nič neurobili a keby to išlo tým zlým scenárom, tak môže sa stať, že už ani voľby nebudú potom. Čiže mali by sme proste sa snažiť a určite sa zúčastniť volieb, určite sa vyjadriť za to, aby nadalej tu pretrvávali už viac práve alebo ľavé demokratické sily.
0: Ale už tým, ako tu teraz vlastne spomíname na, na voľby, ktoré sme prežili tak mi to nahovára ako keby takú myšlienku, že tie voľby, alebo tá politika, ale zvlášť tie voľby samotné, ako keby sú takým veľmi silným fenoménom. Prečo sa nás by takáto, alebo sa to nazvať až formalita, tak silno dotýka? No tie voľby určujú veľa. Vlastne určujú
1: smerovanie krajiny, určujú to, že e, ako bude prerozdielná moc vlastne v krajine a samozrejme, že sú tam nejaké poistky a a nie je to tak, že by sa úplne všetko zmenilo, ale uh, oni úplňujú veľa. To, čo je zaujímavé, je, že, že väčšina ľudí tie parlamentné voľby vníma oveľa, oveľa silnejšie a sa viac zúčastňujú na nich ako na komunálnych voľbách. A my vieme veľmi dobre, že do, na voľbách do samozpráv, do Vúcky, čo sú tady tie tzv. malé voľby, ktoré na mnohí ľudia na nich nechodia, tak sa pritom prerozdeľuje, a ide o veľa viac tam vlastne vzniká to, či budú peniaze na školy, cesty, fungovanie každodenného života. A nejak to ľudia podceniu a veľmi sa sústredňujú na tie voľby, ktoré sú vypovedané dôležité, lebo tam vznikajú, vzniká parlament, tam nepriamo vzniká vláda. Je to to, čo je také viditeľnejšie pre väčšinu ľudí, ale možno... Že tie komunálne voľby sú rovnako dôležité?
0: Možno keď sa vrátime ako keby na začiatok celého toho procesu, teda aj tomu, čo predchádza tým voľbám alebo tej kampani samotnej čo sa, čo sa teda aj u nás na rynke dôvery začalo ukazovať a to je vlastne, že ako silno aj deti a mladí ľudia ale samozrejme aj dospelí vnímame politické dianie. Ja si pamätám vlastne nejakú príhodu z návštevy z Rakúska, kde mi hovoril s námi, že vlastne on netuší o kolegoch, kto, koho volí, že aké majú názory na imigrantov alebo na iné témy. A u nás na Slovensku to tak akoby veľmi rýchlo a veľmi otvorene rozprávame. Už po pár minútach stretnutia aj s neznámym človekom. Sme my ako Slováci taký politický národ, alebo je to tak aj v iných krajinách?
1: V v rôznych krajinách to ľudia prežívajú rôzne. Naozaj sú krajiny, kde to až tak vlastne silne neregistrujú. Sú krajiny, kde sú voľby povinné, napríklad Belgicko alebo Luxembursko, a tým pádom to vnímajú ako takú e, v povinnosť a v prípade, že sa nezúčastním voľby, tak musím platiť pokutu. My sme kedysi mali voľby povinné, ale Tie boli úplne formálne, že bolo úplne jedno, že či koho vlastne volím, lebo tam boli len kandidáti Národného frontu a išlo o to, že či tam hodím ten listok, alebo nehodím. A keď niekto sa nezúčastnil volieb, tak ho prišli vyzdvihnúť nejaká služba, našli ho doma a, a veľmi mu dali pocitiť, že ako to, že sa nezúčastňuje volieb. Čiže v tomto zmysle je to oveľa uvolneniejšie. Na druhej strane e, my e, veľmi... Máme to postavené na tých ľuďoch, na tých lídroch. Bol to na nejaký, nemám, nejaký host do zahraničnej krajiny azijskej a jak sa prechádzal po Bredslave, takže proste sa pozdol a povedal, že predsúť, vy máte, vy ste taká billboardová krajina, vy máte billboardové voľby, lebo tie záplavy billboardov, tých obrovských plagátov všade, to to nezažíval u seba a bol taký prekvapený. Prečo je to takto silne orientované na tie tváre, na tých, na tých ľudí? Predsa vo voľbách ide z veľkej časti aj o tie programy a to nejak ľudia moc už nereflektujú. málo kto číta programy, takže je to také srandovné, že to vyzerá ako taká show, ako taká hitparada nejakých nejakej voľby, nejakých výrazných osobností a vieme veľmi dobre, že čas z nich sú naozaj výrazné veľmi hodnotné osobnosti a časť ani, ani nie.
0: Presne tak. Ale keď ešte sa opäť vrátime ako keby presne k tomu predvolebnému obdobiu, a kedy už, čo aspoň pred pár mesiacmi na Slovensku bolo alebo konca aj posledné dva roky je také veľmi emocionálne náročné obdobie po všetkých tých udalostiach, ktoré sa stali. Nakolko nás to spoločenské dianie ovplyvňuje nás ako našu psychiku, naše myslenie?
1: Sú ľudia, ktorí to prežívajú veľmi a naozaj proste pozriujú všetky televízne prenosy a, a sú na sociálnych sieťach dennodenne a rozoberajú to a sú ľudia, ktorí to naozaj ignorujú a naozaj im to nič nehovorí. Je to také otázne, že ako sa vlastne stavať k tej politike. Ja mám ten názor, že politika patrí do škôl, že o politike by sa malo rozprávať, pretože to je niečo, čo sa týka nás všetkých. To, čo nepatrí do škôl a čo si myslím, že naozaj je veľká chyba, je stranická politika, alebo str- propagovanie alebo útočenie na politické strany, to mám pocit, že by škola a východné zaredenie mali stať ako bokom od toho, mali by objasňovať ľuďom, čo je to občianstvo, akým spôsobom je dôležité byť aktívny a zaujímať sa, ale nie je veľmi šťastné, ak tí ľudia útočia na politické strany, alebo propagujú na úkor ostatných nejaké konkrétne politické strany alebo ľudí. A ak sa to preženie, tak to naozaj potom už je destruktívne. Ja si pamätám české voľby spred dvoch rokov, myslím to bolo, Zeman Drahoš. Tak to, čo vyzeralo ako nepodstatný boj, ktorý spočiatku vyzeral, že je jednoznačne až za toho Drahoša, ktorý v mnohých ohľadoch vyzeral ako progresívnejší a otvornejší politik, ktorý bol pružnejší a prinášal nejaké nové myšlienky, tak po takom vnútornom politickom boji začalo rozdielovať spoločnosť až tak, že na pracoviskách sa neboli o tom schopní ľudia baviť, do rodín to proste išlo a ničlo to nedeľné obedy, rodiny sa rozdelovali a tam sa priližení jednej alebo druhej strany a to rozdelenie tej spoločnosti pretrvalo v Čechách rádovo možno aj nejaký pol rok, kde stále ešte boli tie veľké nenávisti a veľké pocity sklamania alebo výhry nad tým druhým. A to je taký autor, ktorý už je vlastne nezdravý. A to delí tie rodiny, a to zasahuje do každodenného života, tak to není celkom v poriadku. Hlavne, ak to má tú podobu výhra prehra, že jeden z tých dvojice získava všetko a druhý stráca všetko, to vnímam, že to je
0: vlastne nešťastné. Áno, politika sa už stála skôr takým fanúšikovským a ako to nazvate. A spomenuli ste vlastne aj variant, že niekoho tá politika vôbec nezaujíma. Ja už sám som pár mesiacov, nebolo to v súvislosti s voľbami, ale sa odstrihol od médií, ale zachytil som aj správu o nejakom američanovi, ktorý po Trumpovej výhre si povedal, že dosť a kúpil si nejaký ranč, kde sa odrezal úplne od médií a, a vlastne nevedel o, o ničom, čo sa de- deje v politike a vrával, že je veľmi spokojný. Je ako keby aj toto riešením, vlastne, že odstrihnúť sa od politiky, ignorovať ju, možno, že len týždeň pred voľbami si preštudovať nejaké materiály a ísť voliť, ak vôbec. To, samozrejme, že to je možné
1: v krajinách, kde je tak stabilný politický systém, že nehrozí, že by sa celý systém zrútil a ľudia nemusia ho strážiť, pretože je isté, že on nejakým spôsobom pretrvá a tie politické síly sa presnú na jednu alebo druhú stranu. Není to rozumné v tých situáciách, kde je ten politický systém naromený, ak začne predsedovať nesystémové opatrenia, že niektorí hovoria teda, že demokracia je nepotrebný režim a že nemalo by sa to robiť voľbami, ale treba silnú autoritu nejakého osvieteného vládcu, ktorý proste rozhodne o všetkom. A tam, pokiaľ sa ľudia prestanú zaujímať o politiku, tak zrazu môžu byť prekvapený, že sa ocitnú v systéme, ktorý si vôbec neželali A už väčšinou nie je možné s tým niečo narobiť. Ja mám kamaratov, ktorý hovoria, že ja nechodím voliť, lebo na čo by som chodil, to je celá hlúposť A vyjadrujú postoj, že, že najrozumnejšie je neúčasť, ne, neísť voliť. No väčšinou sa im snažím hovoriť, že počkať, počkať v tej našej situácii to je tak, že keď nejdeš voliť, tak vlastne volíš toho, kto je silnejší. Nie je možné neísť voliť, nie je možné nevoliť, pretože tou absenciou, tým, že tam nepojdeš, tak vlastne sa prepočítavajú tí hlasy tak, že dávaš svoj hlas tomu silnejšiemu a umožňuje to, že ten silnejší pretrvá.
0: Čím sa vlastne dostávame akoby už do súčasných dní predvolebnej kampane, kde naozaj celé Slovensko je zaplavené billboardmi. Veľa sa v tomto procese vyjasňuje. Už možno tá neistota pred pár mesiacov možno už niekoho opustila, že už sa mu niektoré veci vyjasnili. Ale opäť je akoby útočené na našu psychiku rôznymi marketingovými stratégiami. Jednou z nich je aj strach. Vy ste v nejakom rozhovore spomenuli, že strach sa ukazuje ako veľmi efektívny mobilizačný nástroj. Niekto tomu okamžite napadlo, že keď sme sa v minulých podcastoch rozprávali o drogách a prevencii drog, tak nám odborníci práve hovorili, že strach na detí nefunguje že rôzne strašenie účinkami drog a protidrogové vlaky, simulujúce drogové brlohy alebo ako to nazvať, to nie je účinná prevencia. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi použitia strachu?
1: Na to nie je taká krátka odpovedl, lebo tam je veľa aspektov. Jeden z nich je, že strach vo všeobecnosti je silnejší mobilizujúci faktor. My viacej konáme, viacej sa aktivizujeme v situáciách strachu, než v situáciách, keď sa nebojíme a volíme si niečo, niečo pozitívne. A to si všimol už kedy si taký psycholog Kahneman, ktorý proste zistioval, ako je to v obchodných situáciách a v situáciách motivačných. Ale ešte špecifická záležitosť je, keď hovoríme o mládeži a deťoch, že strašenie a zakazovanie v rôznych vekových fázach môže mať rôzne dôsledky. Jeden z najzaujímavších výskumov, čo som videl, bolo, že bola taká tendencia pred 20 rokmi v Amerike najviac, že ukážme deťom jak je hrozná tá kriminalita, jak skončia, keď budú sa zle správať a keď uvidia tie hrozné obrázky, tak ich to bude demotivovať, pretože si uvedomia, jak je to nešťastné, že by mohli byť skončiť vo väzení. Tak začali organizovať také návštevy väznic, kde skupinky ľudí z končiaci základnej školy a stredoškolákov na hodinu navštívili väznicu, naživo, na nablízku uvideli potetovaných, zúrivo vyzerajúcich kriminálnikov a snažili sa u nich vytvoriť ten odpor a ten pocit toho, že toto by som nikdy nechcel zažiť, takže ich zaviedli do tých cieľ, nechali postaviť ako tých väzňov, nechali ich vykrikovať tam a čakali, jak to bude mať úžasný efekt pozitívny v zmysle, že, že sa spamätajú tie decka a budú vedieť, že kriminalita a delikvencia je niečo absolútne zlé. Výsledok bol, že keď sa tieto programy spustili... Asi po piatich rokoch nejakí kritici si povedali, že poďme zmerať ten efekt naozaj. A porovnávali deti z tried, ktoré navštevovali tie väznice, oproti tým, ktoré neboli v tých výchovných programoch a nenavštevovali tie väznice. A ku šoku všetkých sa ukázalo, že tie deti, ktoré navštevovali tie väznice, častejšie sa ocitali na delikventnej dráhe, než tie, ktoré ktorých minul tento zážitok. A keď sa to vysvetlovalo, tak sa ukázalo, že v určitom veku tento zážitok má nie odstrašujúci, ale naopak nejakým spôsobom motivujúci vlastne faktor. A že, že to vlastne vôbec nepomáha takto. Že oveľa lepšie by bolo možno rozprávať o tom a nechať tých ľudí dospieť sami k tomu, čo považujú za primerané a neprimerané správanie, kedy a prečo vnímajú antisociálne správanie ako niečo, čo je neželané a potenciálne škodlivé. A zdá sa, že to, čo je, že zakázané, zakázané najviac chutí, že v určitom veku to priamočiare poukazovanie na to, čo je to zlé a zakazovanie, nakoniec vlastne vedie k tomu, že, že tí ľudia častejšie to robia. Priamočiare zakazovanie cigaret, alkoholu v okolo 11-12 rokov väčšinou viedlo k tomu, že tie detská častejšie mali chuť to skúšať než tí, ktoré neboli vychované zákazmi, ale diskusiou a dôverou k tomu, že, že asi by nerobili niečo, vlastne, čo je zlé, ale že je to na nich. Vlastne. To sa zdá, že funguje oveľa lepšie ako systém zákazov a príkazov, A kde to dieťa a dospievajúci nepreberá sám zodpovednosť, a len, len je vedený tým, čo sa mu zvonku ukazuje. To, čo som povedal, ten príklad z tých väzníc, to sa vo v iných všetkých situáciách takisto vlastne ako ukazovalo, ak príliš skoro sa celá výchova smerujúca k zvládaniu sexu a, a spôsobov, akým sa pristupuje k sexuálnemu životu, ak sa to postavilo na zákazoch iba tak väčšinou to viedlo k tomu, že v tých skupinách, kde sa hlásala iba výchova abstinenciou a iba sa strašili deti, tak neželaných tehotenstiev u mladicích bolo oveľa viacej ako v tých skupinách, kde sa zaviedla sexuálna výchova, kde sa o tom otvornejšie hovorilo, kde mali šancu tie deti o tom rozmýšľať. Tam sa ukázalo, že tá situácia zďaleka nebola tak nepríjemná, ako tam, kde sa išlo na to cez zákazy.
0: Ale v politike ten strach naopak funguje. To vyvolávanie strachu a možno aj ako keby slubovanie nejakých zákazov. Áno, to je iná veková skupina, to už není mládež, to není prevencia, to není výchova, to už sú dospelí ľudia, ale zrazu ten efekt ako keby je ten, ktorý si tí politickí marketéri želajú, že ten strach je tá funkčná vec.
1: Ten strach dospelých ľudí funguje chvíľku, funguje dočasne a keď to nastolíme ako stabilné postupovanie, tak jednak my desenzitizujeme tých adresátov voči tomu, že my musíme dávať stále väčšie a väčšie hrozby, lebo už tie staré hrozby nezaberajú. Ale naviše sa to strašne stáva normou a podľa výskumov sa ukazuje, že, že aj vec, ktorou sa strašilo a nebola pravdivá, ostáva niekde vo vedomí ako niečo, čo sa môže vlastne stať. Čiže e, myslím si, že e, tento spôsob získavania voličov na úkor pravdivosti, na úkor e, nejakého dlhodobejšieho uvažovania nakoniec má horšie dôsledky ako tam, kde necháme tých ľudí dozrieť, objektívne diskutovať. Myslím si, že že nadháňanie si popularity strašením je mimoriadne nezodpovedné a nakoniec tie dôsledky sú oveľa horšie, pretože vytvárajú tú polaritu, ktorú, ktorú nechceme.
0: A čo možno... Proti toho strachu teda veľa politických strán nám slubuje zmeny, slubuje nám nádeji, pozitívne, pozitívne aspekty, pozitívne veci nám predstavujú. Môže fungovať toto a možno, že aký dojem z toho vlastne máme, keď vidíme vedľa seba... Ale vlastne ako ste vra- vraveli, že vidíme tu strašne veľa billboardov a jeden slubuje, druhý straší, ďalší možno ponúka niečo úplne iné a vlastne je to taký veľmi emocionálny mix, ktorý áno, človek potom nevie čo skôr, nevie vlastne sa veľakrát rozhodnúť, že, že čo z toho by som mal voliť, že kto, čo je ta správna cesta. Mm, tí voliči nie sú všetci rovnakí. My máme
1: segment, skupinu voličov, ktorí... Vnímajú celý svet jednoduchšie, čierno-bielo, nemajú radi komplikované vysvetlenia a metie ich príliš veľa informácií a tým také jednoduché naservírovanie dobreho a zlého či a bielého podávanie z jednodušených vysvetlení veľmi vyhovuje a takíto politici získajú veľkú popularitu, ak začnú strašiť, no tak to veľmi aj zabera vlastne, na tento typ voličov. Ale potom mám aj voličov, žiaľbohuj, není väčšina, takých, ktorí majú radi nejaké fakty, nejaké odôvodenie, pokiaľ existuje nejaké tvrdenie, Radi vlastne, keby vidia svet sofistikovanejšie, citlivejšie, a na tých také tie jednoduché pravdy a jednoduché prázdne sluby alebo jednoduché strašenie až tak nezaberá, Tí potrebujú o tom diskutovať a potrebujú si aj sami prísť na niektoré veci. Takže akokoľvek dobrý rečník nemusí mať úspech u tejto časti voličov. Ale je pravda, že vo všeobecnosti my sme veľmi, veľmi podcenili v minulosti všetky emočné tvrdenia, Veľmi sa predpokladalo, že tí ľudia zaberú na, na racionálne argumenty a ukazuje sa, že to tak nie je. že Akýkoľvek dobrý voľný program, odôvodnený, môže pôsobiť slabšie než jednoduché hesla a jednoduché dramatické gesta a, a veľká show okolo. Či chceme, či nechceme, tak na veľkú časť ľudí to zabera.
0: No a potom je možno vlastne, potom akože áno, naša idea o Politike, ako nejakom súboji ideí, vlastne, že budeme racionálne argumentovať a že vždy sa na konci nejako dohodneme. Zase som počul vlastne, ako keby um, definíciu politiky ako umenie kompromisu, teda predstava je um, taká vznešená a potom tá realita je plná buď to strašenie alebo tých prázdnych slúbov, alebo potom agresie a hnevu a takých akoby až nekultivovaných uh, záležitostí. A my sa niekde v tom musíme vlastne rozhodnúť, že ak chceme voliť, že koho chceme voliť. A potom vlastne akoby celá tá racionalita veľakrát ustúpi dozadu a rozhodujeme sa na základe sympatí uh, presne k tým lídrom, ktorých vidíme na, na billboardoch. Ja sám som sa pristihol pri tom, že som nevedel chvíľu koho voliť. a ja si hovorím, že keby tu bola taká nejaká výrazná osobnosť, ktorá by to dala do poriadku, Uh, a vlastne, aj keď viem, že čo sú rizika takýchto autorí, akoby autoritárov, tak uh, na chvíľu som ako keby mal takú predstavu, že tak, takého by som chcel voliť. Prečo nás to ťahá k takým silným osobnostiam, k tým dobrým rečníkom, takým, tým, ktorí sa vedia oprieť do veci, aj keď ich paradoxne potom zjednodušujú na, na ten strach alebo tie sľuby, ale akoby sú naozaj takí, že, že majú tú charizmu.
1: My, žiaľ Bohu, chytame nejaké podprhové signály, ktoré nám hovoria, že tento politik je sympatický a vzbudzuje dôveru, lebo je razantnejší, sebavedomejší. Niekde v tých čast, starších častiach mozgu máme zakodované, že vyhľadávame človeka, z ktorého vyžaruje sebaistota, presvedčenie, ochota prebrať zodpovednosť a to, čo mu sa hovorilo nejaké klasické, lídrovské predstavy ešte pred 20 rokmi, ale ono to tak nie je. Vieme veľmi dobre, že absolútne najpresvedčivejší a najsympatickejší bývajú psychopati, ktorí proste bývajú úspešní e, manželskí podvodnici, e, úspešní podvodníci veľkého rangu, ktorí e, obabru aj veľmi skúsených e, predstaviteľov z nejakého biznisu a Keďže používajú práve tieto veci, používajú takúto tú veľkú presvedčivosť, tak bývajú aj úspešní. To, čo sa deje a čo teraz ste popísali vlastne, sa deje väčšinou veľmi tesne pred voľbami. Väčšinou je to tak, že niekoľko mesiacov pred voľbami nejaká časť ľudí už je rozhodnutá a už sú sympatizanti nejakej politickej strany, nejaké, nejakého programu. A to je možno nejakých 10-20%. A tí v zásade už moc svoj názor nemenia. A potom ostáva nejakých 80% z tých, čo pôjdu voliť a sú ešte nerozhodnutí. A jak sa to približuje, keď už je to mesiac do voli, tak už ich ostáva len nejaké percento, len nejakých možno 40%, ktorí sú nerozhodnutí z tých aktívnych voličov. A možno, že nejaký týždeň pred voľbami už ich len posledných 15, možno 20%. A tí, ktorí na konci už ostávajú nerozhodnutí a ešte môžu zmeniť názor, to sú ľudia, ktorí sú väčšinou dosť politicky negramotní. Nesledujú politiku, moc o tom nevedia. Niektoré sú ženy z domácnosti, niektorí sú ľudia, ktorí sa vlastne vôbec o to nezajímajú a preto do poslednej chvíle vlastne keby ani nad nerozmýšľajú. Lenže toto sú tí najľahšie manipulovateľní ľudia, ktorí reagujú na tie najsilnejšie hesla a sluby. A Tí polici to veľmi dobre vedia, jednak im to radia ich poradcovia a špeciálni tzv. spin-doktory, ktorí hovoria, že takto musia znieť tie heslá. A oni stále viac a viac zjednodušujú tie heslá, čím viac sa blížime k termínu volieb, až tak, že tie posledné dni pred voľbami, to, čo počujeme v tých diskusiách, už sú len veľmi simplexné, veľmi prosté tvrdenia. A až tak, že tí ostatní voliči sa čudujú, že pre Boha tohto ja som volil a, a, a oni takéto veci zhlásajú a stvárajú. No áno, ale to sú posolstva, ktoré nie sú určené tým ľuďom, ktorí už sa už rozhodli. Čiže my vidíme, že sa to ešte vení aj v tom čase a nemôžeme sa čudovať, že tí voliči, o ktorých sa hrá tie posledné dni potrebujú takýto typ jednoduchých právd a to na nich zabera. A preto vlastne aj tí politici Čím dlhšie sú v tých diskusiách, tak tým väčšie simplexnosti. Počujeme, až sa čudujeme, že tento človek, ktorý ešte pred mesiacom tak rozumne rozprával, tak teraz proste rozprával takéto detské mm, primitivnosti. No áno, takto toto je proste v týchto sna- snahe oplniť všetkých voličov.
0: A je možno nejaký univerzálny návod, že ako sa rozhodovať vo voľbách. Lebo aj keď ja by som sa chcel rozhodovať podľa programov a racionálne, tak jednak si na to neviem nájsť čas. Jednak ani tým témam veľakrát Nerozumiem. A zase mám aj pocit trošku, ma tak niekde ako keby máte že, ale že tá sympatia k tým politikom, k tým tváram je ako keby dôležitá. A teda je dôležitá? Mali sme hľadať nejaký kompromis medzi tým ráciom a medzi tými emóciami? Alebo nás to tam niekde, ten mozog nás tam niekde klame, že vlastne takto by to vôbec nemalo byť? Na no, si, ja sa rozhodujem,
1: že v, čo pre mňa je vlastne dôležité, to, čo sa deje podobne ako väčšina voličov, nestiham všetko čítať, čo by som mal čítať a nestihám vidieť všetky dôležité diskusie, ktoré by som mal vidieť, ale je niekoľko takých základných ukazovateľov. Väčšinou e, sa snažím pozrieť si trošku a pochopiť, čo je program tej strany, či majú na predstavu o tom, čo budú robiť po voľbách, aké zákony chcú zmeniť, ako ich chcú zmeniť, odkiaľ na to chcú zobrať peniaze, čo by to vlastne znamenalo, aké dilemy majú. Čiže dívam sa, či niečo také ako program spísali, lebo keď ho majú, to značí, že asi to vede pretaviť do nejakého e, potom programu po voľbách. Pokiaľ nemajú a majú nejaké heslá, alebo krátke nejaké výroky, alebo naopak ešte dokonca povedia, že, že my nemusíme robiť program, lebo za nami je naša minulosť, tak to je veľmi zlý znak pre mňa, lebo vidím, že to môže byť veľmi improvizované a veľmi náhodné. Druhá väčšia, väčšinou sa dívam, že či ja vidím nejaké osobnosti, ktoré si viem predstaviť, že toto by mohli byť výrazní poslanci, ktorí by presadili nejaké zákony. Či, či vidím medzi tými ľuďmi nejakých budúcich ministrov. Či si viem predstaviť, že niekto kto bude mať prevziať tú šialenú zodpovednosť za riadenie v exekutíve. Či sú na to pripravení, alebo tí ľudia iba rozprávajú, ale nemali skúsenosť a nevedeli by utiahnuť taký veľký kolos štátny. Čo je dosť veľké umenie. To je pre mňa dosť zásadné, či či tam vidím proste tie tie osobnosti, ktoré si viem predstaviť, že by to utiahli. A keď sa divám na tie osobnosti, tak sa vždy snažím dozvedieť nejakú ich históriu, lebo väčšinou tí ľudia sa nebudú spravať o moc inak, než sa spravili doteraz. A je veľmi dôležité, či za sebou majú niečo, čo dosiahli, či nejaké hodnoty hlásali, či sa dá Odhadnúť, ako sa budú správať. Je veľmi zlým znakom, ak by proste za sebou nemohli preukázať, že niečo boli schopní dotiahnuť do konca, alebo do konca, že by mohli za sebou nejakú kriminálnu minulosť. To je absolútne vylúčujúci faktor pre mňa, lebo to je jasné, že, že tí ľudia až tak sa zase nezmenia.
0: Teraz sa možno Posúňme trochu do budúcnosti, že čo pre náš mozog z toho hľadiska psychológie znamená rozhodnúť sa voliť. Niekto mu totiž to napadá veľa politických strán v tejto kampanii slubuje zmenu. Aj vy ste niekde vravili, že človek v podstate zmenu nemá rád. Čiže celý ten proces toho rozhodovania vlastne môže byť celkom náročný a preto je vlastne aj taký zneistujúci. Čo sa deje u nás v hlave pri takejto voľbe? To, čo
1: sa deje, je, že pri akomkoľvek rozhodovaní to nemusí byť príjemné, pretože to množstvo volieb prináša aj nejakú neistotu, prináša aj nejaký vnútorný boj. A preto časť ľudí proste radšej volí niečo, čo je rýchle a jednoznačné a ne, nemajú radi, keď sa majú trápiť nejakým, nejakým zvažovaním. To neplatí len pre politiku, to, to platí aj, aj v nákupe akýkoľvek produktov, že tam, kde je veľký výber, tak možno niekedy viacej trpíme, než tam, kde máme len dve, tri možnosti, alebo len jednu. A časť ľudí je z toho prostě lebo majú taký pocit, že, že môžem to vlastne aj pokaziť, že nerozhodním sa správne, alebo majú zážitok, že boli už v nejakých iných voľbách predtým, a môj hlas prepadol, pretože som to zle odhadol a nechcú opakovať tento typ chyby. Myslím si, že normálny, zrelý, zdravý, jednotlivéc znesie to, že nejak sa rozhodnem a nemal by som to postaviť tak, že všetko alebo nič, že buď vyberiem toho najvhodnejšie, alebo keď sa neviem rozhodnúť, keď pre mňa nikto nezodpovedá úplne presne tomu, čo by som ideálne potreboval, tak teda nepojdem voliť. Mal by to byť skôr tak, že, že idem aj za predpokladu, že možno tam nenájdem nieko, kto by vo všetkých aspektoch 100% zodpodal tomu, čo, čo chcem. K zrelosti patrí aj schopnosť akceptovať určitú nedokonalosť a vedieť s tým žiť. My vieme, že v živote v mnohých iných oblastiach to nebýva tak, že by sme našli vo všetkom 100% presne to, čo chceme a na, na druhej strane 100% toho, čo nechceme, skôr sa prikláňame k lepšie alebo horšej alternatíve. Dokonca, keď niečo na 100% zodpoveda presne tomu, čo chcem, možno, že by som mohol trošku zapochybovať a mal by som byť ostražitý, či to vidím reálne a či, či vidím všetky vlastne aspekty. Čiže e, zvyknúť si na to, že Svet dokonali, je prirodzené a dokonca je to znak zrelosti.
0: Takže keď už človek prešiel týmto náročným procesom rozhodovania, dostal sa do volebnej miestnosti a úspešne vhodil ten svoj hlas, tak tam sa v podstate začíname už meniť ako keby skôr na tých, ako sme už v úvode spomínali, na futbalových fanúšikov a vlastne až niekedy, až do noci čakáme na výsledky, keď asi naša strana vyhrá alebo uspeje, tak tá radosť je fajn. Čo robiť v prípade sklamania, alebo vlastne toho, keď vidíme, že sme sa zle rozhodli, alebo že to nedopadlo úplne podľa našich predstav? Dá sa to nejako spracovať alebo dá sa s tým nejako niečo robiť? To, či som sa zle rozhodol,
1: to vlastne vidím až po niekoľkých mesiacoch, pretože aj keď môj kandidát a moja... Uh, jednoznačná voľba preferovaná sa nepresadiť, To neznamená, že som urobil nejakú chybu. Možno, že sa nepresadila teraz, ale môžem uvažovať o tom, že či naozaj to vnímam. Takže tie hodnoty, ktoré som očakával, stoja za to, aby som za nich hlasoval, aby som ich podržal, aby som sa v ich smere angažoval. Čiže neplatí to, že všetci, ktorí vyhrali, sú Fajn a všetci, ktorí prehrali, nie sú fajn. To, to proste tak nie je. Niekedy ten názor správny a prespočnosť vhodnejší sa presadí nie na prvý raz a, a trvá to nejaké obdobie.
0: Ale niektorí sa napríklad v rozhodnú, samozrejme má to v aj kus pragmatickej logiky, ale ako sa hovorí, že ľudia sa radšej pridávajú na stranu víťazov, že radšej zvolíme toho, kto vieme, že bude úspešný, ako by sme mali možno ísť podľa našich predstáv, ale za rizikom toho, že ten hlas môže prepadnúť, alebo neúspeť, alebo že nebude taký podstatný. Prečo? Neradi prehrávame. No, tí
1: ľudia sa rozdujú dvojako. čas z nich proste radšej hodí ten hlas tomu, kde, kde je skoro istota, že sa presadí ta stradná, alebo ten človek. Ale niektorí sa snažia zachrániť a hovorí, že aj keď to nie je moja prvá voľba, tak mám takú zodpovednosť, že mal by som proste tých, ktorí tesne by sa nedostali doplnú, tak tam podporiť. A videli sme veľa e, situácií v minulých voľbách, takých, že aj strany, ktoré boli na pokraji nezvolenia, nakoniec aj vďaka tomu bol, sa dostali do parlamentu. Čiže tie stratégie sú súbežne vlastne dvojaké. Nedá sa celkom povedať, že toto sa určite udeje. To, čo je zaujímavé, je, že akú úlohu zohrávajú tie prieskumy predtým. A myslím si, že vlastne tí voliči majú právo na to, aby sa dozvedeli aká je tá situácia od nejakých objektívnych agentúr. A opäť je treba veľmi pozorne dívať sa na to, že ktorá z tých agentúr, ktorá robí prieskumy volebných preferencií, je solidná, to znamená zodpovedať nejakým medzinárodným štandardom, mala dobré výsledky minulosti, minulosti celkom sa dobre trafila, alebo ukázalo sa, že vôbec sa netrafila a nesplňa nejaké základné výskumné predpoklady. A tam potom netreba to brať vážne.
0: No a možno zo pár otázok na záver. Veľa ľudí možno má problém diskutovať o politike. Diskusie v rámci nejakých priateľských alebo rodinných kruhov vedia byť, ako ste v úvode spomínali, veľmi vyostrané. Až konfliktné. Vy ste odborník na konflikty. Ako dobre diskutovať o politike, ako zvládnuť tieto rôzne rozpory. Keď vidíme, že teda niekomu sa podarilo uspieť a nám nie, ako vlastne prekonať takéto rôzne drobné roztržky. Ak nie, väčšie hátky. Je nikolo taký zásad, ktorý
1: je dobre držať v takýchto diskusiách. Jedna je, že veľmi silne oddelovať pocity a dojmy od toho, kde hovoríme o tvrdeniach, ktoré sa opierajú o nejaké fakty alebo nejaké dokázané skutočnosti. A keď je to jasné, že či teraz hovoríme o dojmoch alebo o nejakých veciach, ktoré vieme dokladovať a zdôvodniť, tak to veľmi pomôže diskusii. A druhá taká zásada je, že snažme sa hovoriť o tých veciach, ktoré vieme pomerať. My všetci máme tendenciu hovoriť o celosvetových globálnych trendoch a o niečom, čo až tak nepoznáme, hovoríme o situáciách, ja neviem čo, rýb v nejakých moriach, ale my ako vnútrozemský štát najlepšie sa významme v tých oblastiach a viem sa kvalifikovanejšie vyjadriť v takých veciach, ktoré poznáme zo svojej skúsenosti. Niečo, čo sa deje v našom meste, v našom okolí, väčšinou presnejšie dokážeme odhadnúť než to, čo sú nejaké príliš vzdialené súvislosti Nejaká ďalšia taká zásada je, že by sme mali sa snažiť vždycky udržať ten vecný tón. Aj keď nás to vzrušuje, aj keď veľmi nesúhlasíme, tak tie emócie by nemali prehlušiť celú logiku argumentovania a mali by sme jasne rozlišovať, že kedy z nás hovoria čisto emócie a kedy predstavom sa držíme nejakej racionálnej debaty. A dosť podstatné je ostať v tej debate. Aj keď niekto sa nám zdá, že s ním veľmi nesúhlasíme, neznášame ho, nemali by sme sa vyhýbať tým ľuďom navždy, mali by sme sa snažiť zotrvať v debate, lebo, lebo hovoriť s niekým, kto je iný než my, nás vlastne obohacuje. Môže byť v niečom objavné, aj keď to nemusí byť vždy príjemné. Keď... Začneme robiť to, čo je teraz veľmi silným zvykom. Veľa mladých ľudí dnes, keď sa mi nikto nepáči, tak ho vygumujem zo svojich priateľov a v sociálnych sieťach už nebudem tento hlas počuť a budem, mám pocit, že budem spokojnejší. No len keď sa mi uzatváram do tých uzavretých skupín a počíme iba svoju ozvenu, svojich názorov a žiadne iné, tak my nevieme ten svet pomenovať tak dobre a naopak hrozí nám, že, že budeme ho mu rozumieť menej. Ja som videl na stredných školách taký zlozvyk, že, že keď je nepríjemné, tak je to tak nepríjemné, že ja nebudem ani rozprávať s tým človekom a nielen, že ho nebudem stretávať na sociálnych sieťach, ale ani fyzicky ma nezaujíma. mama ten človek a prestávam s ním rozprávať. Keď sa nenaučím rozprávať s niekým, s kým nesúhlasím, no tak budem stále viac a viac vo svojom úzkom svete, a pre život je naopak dôležité, aby sme sa naučili rozprávať aj s niekým, kto je z iného sveta, má inú životnú skúsenosť. aby sme sa naučili kontaktovať s inakosťou, s niečím, čo, čo nepoznáme, lebo to budeme nutení robiť celý život. Budeme nutení byť v kontakte aj s ľuďmi, ktorí nám sú nesympatickí a ktorí sú svojim jazykom, založením, svetnázorom, hodnotami iní, než sme my, napriek tomu Treba skúšať ten dialog. A nie je to také jednoduché, ako hovoriť s ľuďmi, ktorí sú presne ako my, ale je to naopak obhacujúce.
0: No ale čo v prípade uh, ľudí, ktorých... Ano, pokazujeme napríklad o dvoch uh, demokratických stranách a dvoch možných riešeniach nejakého problému, ktorých obidve tie riešenia majú svoju logiku, ale čo v prípade voličov alebo zastancov tých rôznych antisystémových strán, kde vlastne ich riešenia ako keby neboli postavené na racionálnom základe a vlastne argumentovať s nimi je ako keby dosť také vlátenie prázdnej slávy, lebo sa nikam nedostane. Vlastne to obohatenie vzájomné neprichádza. Má zmysel rozprávať sa aj s takými ľuďmi?
1: Má zmysel rozprávať sa aj s ľuďmi, ktorí zdanlivo sú úplne inde a je pravda, že, že tam sa nedopracujeme k niekému dobrému pocitu tak rýchlo, ale má zmysel udržať diskusiu aj s ľuďmi dokonca, ktorí nevieria v demokraciu, pokiaľ zostavíme na diskusii. Pokiaľ začnajú, namiesto argumentov používať silu, využívajú nejaké zastrašovanie, zbranie, vyhraženie sa, priamy fyzický útok, tak tam končí diskusia. Ale kým diskutujeme, tak treba, aj keď je to nepríjemné, rozprávať aj s ľuďmi, ktorí sú veľmi, veľmi iní ako my. To, čo je a rozba, kde to treba rozlišovať, je, ak stojíme na iných brehoch, nie v rámci toho istého chápania, že môžeme mať iné názory, ale jeden breh sa to, že ľudia nie sú si rovní a musíme používať nejaké zbranie a nejakú formu násilia, aby sme ich naučili a vyčistili ich. Tam končí diskusia, tam končí demokracia. To je niečo, čo by sme kde by sme nemali diskutovať, ale mali by sme snažiť sa obrániť základy spoločenského systému, ktorý vlastne horko, ťažko sa podarilo vydobiť a, a bola by škoda o neho prísť.
0: A otázka na záver. Už sme teda veľa o tom hovorili, ale možno taká rýchla rada, nielen pre deti, mladých ľudí, možno aj pre mnohých dospelých, ktorých už nebaví sledovať tú politiku a dokola tie isté ako prežiť voľby v zdraví, ako mať zdravý prístup k politike tak, aby sme boli na nej súčiny, aby sme sa aj pri voľbách zúčastňovali, ale zároveň, aby sme z nej nemali zbytočný stres. No mali by si povedať, že
1: dôležitejšie vec, ako je politika, existujú ľudské vzťahy, existuje vlastná rodina, existujú priatelia, existuje mnoho úžasných vecí, ktoré do dotým sa oplatí investovať energiu a čas. A politika je dôležitá súčasť života, ale netreba kvôli nej a zanedbať a zničiť si rodinu, prírodu, kamarátstva. To, čo nám dáva stabilitu a istotu je to, že môžeme vlastne využívať blízke vzťahy a byť spokojní v súkromnom živote. Ak by sme to mali ohrozené, vtedy treba proste niečo robiť. Ak nie, tak by treba brať politiku ako jednu zo súčasťí
0: života. Ďakujem veľmi pekne za vašu nášťovu našu. našom štúdiu. Ďakujem Hania. Tak a to bolo na dnes všetko a ja vás ešte raz chcem všetkých pozbudiť k účasti na voľbách, pretože len tak môžeme prispieť k zmene, napríklad aj v oblasti starostlivosti o duševné zdravie alebo práce s mládežou. A ak by ste ešte váhali komu dať svoj hlas, pomôcť vám môžu aj záznamy z kampane Hýbaj voliť, v ktorej sme zisťovali, ako na tieto témy mysleli jednotlivé strany a ich zástupcovia. Odkaz nájdete v popise. Podcast pre vás pripravujú Marek Franko a psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro a nájdete ho cez aplikácie a stránky ako Spotify, Apple Podcast, Google Podcast alebo na webe IP.sk. Kontaktovať a šíriť nás môžete aj na Facebooku a Instagrame alebo nám môžete napísať aj e-mail na adrese podcast.ipčko.sk. Na budúci týždeň sa budeme rozprávať s riaditeľkou Centra Slniečko Marianou Kováčovou a psychológom Marekom Madrom o pomoci obetiam sexuálneho násilia. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate, nezabudnite voliť a nezostávajte sami.